0: Da hatte ich schon immer so Anläufe, so nach dem Motto: Ah, vielleicht ist so Selbstständigkeit eher das Richtige, aber ich wusste noch gar nicht, was und wie. Der tatsächliche Auslöser war dann meine Tochter. Ich habe ein Kind bekommen, ein ganz besonderes Kind, heute Pflegegrad 5. Ganz viel Krankenhausaufenthalt. Ganz viel nicht wissen, wo es denn denen geht. Nee, Claudia, du, du musst deinen Platz finden und dein Platz ist eben nicht nur Mama. Dein Platz ist, du musst Möglichkeit haben, die vielen Ideen und diesen Änderungswillen, den du hast, auch umzusetzen. Immer wenn irgendwas geordnet war und etabliert war, hat es mich nicht mehr interessiert. Dann war es halt langweilig, weil dann lief es ja. Und ich brauchte halt eben immer Herausforderungen. Ich hatte null Kunden, ich hatte null Beziehungen, ne? weil ich habe mich selbstständig gemacht mit nichts. So, aber ich bin so, ich steh auf Männchen, ne? so und eine absolut lösungsorientierte, ne? so nach dem Motto. Okay, wenn du nichts hast, musst du dir mal suchen.
1: Den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VGSD-Story. Ich bin Maxi und moderiere diesen Podcast immer abwechselnd mit meinem Kollegen Lars Bösel. Bei uns geht es um die Selbstständigkeit und äh, die Leute, die in ihr arbeiten und die ganz individuelle Herausforderungen meistern. Heute nimmt uns Claudia Kassel mit auf ihren Weg. Sie ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin, arbeitet als Coach und Unternehmensberaterin und beschreibt sich selbst als Stehaufmännchen. <lacht> Claudia, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, herzlichen Dank, Maxi, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Sehr gerne. Und ich bin auch schon ganz gespannt, in äh, welchen Situationen jetzt konkret deine Stehaufmännchen-Kompetenz zum Einsatz gekommen ist. Ähm, da werden wir im Laufe des Gesprächs auch äh, auf alle Fälle noch drüber sprechen. Und jetzt würde mich äh, zu Beginn einfach mal interessieren, äh, warum du selbstständig bist? Gab es einen Auslöser? Wie war das bei dir? Ja, also es gab in der Tat mehrere Auslöser. Ähm, angefangen hat schon
0: in meiner, also ich bin ja Diplom-Sozialwissenschaftlerin, da macht man so alles und nichts so richtig. Hab habe angefangen <lacht> in meinem Traumberuf Unternehmensberatung und habe aber in der Probezeit der Unternehmensberatung gemerkt, wie viel da gelogen und betrogen wird und wie viel sozusagen so Blueprints einfach auf die Kunden rübergeschmissen wurden und habe dann in der Probezeit quasi wieder gekündigt ähm, und mir halt was anderes gesucht und hatte dann zehn Jahre, sage ich mal, angestellten da sein Erst in der AOK mit ganz vielen Fusionsprozessen und dann in der damals DVG, Datenverarbeitungsgesellschaft der Sparkassen, heute FI und auch die hatte ganz viele Fusionsprozesse und Innerhalb dieser Zeit habe ich ganz viele unterschiedliche Stellen gemacht, weil immer, wenn irgendwas geordnet war und etabliert war, hat es mich nicht mehr interessiert, dann war es halt langweilig, weil dann lief es ja. Und ich brauchte halt eben immer Herausforderungen. Und habe dann des Öfteren gemerkt, ähm, wir scheitern immer wieder, weil oben nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden oder gar keine Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, habe auch des Öfteren hören lassen ähm, von Führungskräften, ja, die Claudia ist nicht führbar. Und habe dann immer gedacht, so in mir, erst habe ich gedacht, bist so Mucksch gewesen? habe gedacht, was soll denn das? Und dann habe ich gedacht, nee, stimmt. Also bist auch nicht der Richtige. Und ähm, ich würde es ganz anders machen. Also da hatte ich schon immer so Anläufe, so nach dem Motto, ah, vielleicht ist so Selbstständigkeit eher das Richtige. Aber ich wusste noch gar nicht, was und wie. Und der tatsächliche Auslöser war dann meine Tochter. Ich habe ein Kind bekommen ein ganz besonderes Kind, heute Pflegegrad 5, also ganz viele Schwierigkeiten, ganz viel Schwein und Wein, ganz viel Krankenhausaufenthalt, ganz viel nicht wissen, wo es denn hingeht. geht. Und das war also auch gleich von Geburt an. Und im ähm, im Krankenhaus ähm, bei diesen vielen Aufenthalten habe ich ein Buch gelesen, die Posträubermethode. Und das fand ich total cool ähm, und habe rausgekriegt, okay, das, was ich gut kann, ist reden und ähm, Zurück, also in die angestellten tätigkeiten mit diesen Krankheitstagen meines Kindes, das wird nichts. Mir war also klar, ich muss da raus. Mir war aber auch klar, nur Krankenhaus und Mama, dann gehe ich ein wie eine Primel. Ähm, das geht auch nicht. habe Ich gedacht, machst dich selbstständig und okay, welcher Beruf ist mit Reden? Ah, Coach. Super. <lacht> und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht, Coach der Wirtschaft IHK. Und habe dann einfach, 2010, hatte ich noch mein zweites Kind gekriegt während der Coaching-Ausbildung. Und ähm, habe ich dann
1: 2010 selbstständig gemacht. Also bist du jetzt auch schon ja, eine ganze Weile selbstständig. Genau, 13 Jahre jetzt. Hm. Wie war das denn am Anfang? Also ähm, das war ja, also erst einmal auch die Situation mit einer Tochter. Das erwartet man ja nicht, wenn man Mutter wird. Also man geht ja davon aus oder hofft, dass das Kind gesund zur Welt kommt. Ähm, wie war das dann damals für dich, so diese ganze Situation? Also es war natürlich also fordernd bis überfordernd, ganz
0: ehrlich, weil ähm, mein damaliger Mann ähm, war auch selbstständig, war also die Woche über nicht da. Das heißt, ich war quasi alleinerziehend mit einem schwerstbehinderten Kind und einem gesunden, jungen Kind. Ähm, alleine. Und nebenbei habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut. Das war schon immer hart an der Grenze. Ähm, aber ich hatte ich hatte irgendwie immer das Gefühl, und das ist ja wahrscheinlich auch die Energie und den Power, so nach dem Motto, ähm, nee, Claudia, du, du musst deinen Platz finden. Und dein Platz ist eben nicht nur Mama. Dein Platz ist, du musst Möglichkeit haben, die vielen Ideen und diesen Änderungswillen, den du hast, auch umzusetzen. Und diesen Änderungswillen, habe ich ja übrigens auch bei meiner Kleinen angesetzt. Also was man sich ja von Ärzten anhören muss, die keine Ahnung haben, was das Kind tatsächlich hat, weil es gibt keine Diagnose. Wir haben ganz viele Diagnosen, die mhm. alle nicht zusammengehören. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Und ich war wahrscheinlich eine der unbequemsten Mütter. Also mich kannten dann schon hier in der, war hier in der Pult. Mich kannten die Ärzte, Oberärzte und Chefärzte alle. <lacht> weil ich eben nicht habe alles mit meinem Kind machen lassen. Also wie oft die quasi eine Rückenmarksentnahme äh, bei ihr gemacht hätten. Keine Ahnung, aber ich habe sie fast alle verhindert. Eine habe ich mal machen lassen, alle anderen habe ich verhindert. Und das geht auch nur, wenn man so einen starken inneren Willen hat und so einen starken inneren, ich lasse nicht alles machen. Es ist hier nicht ein Versuchskaninchen mit Versuch und Irrtum. Letztendlich ist die Schulmedizin aber viel Versuch und Irrtum. Ähm, und also auch da wollte ich dir sagen, hatte ich schon immer diesen... Ähm, diese Idee, und, und das war vielleicht auch das Stück weit, was es mir leichter gemacht hat, so nach dem Motto, nee, das muss jetzt nicht so resignativ und so ähm, ohnmächtig und so laufen, sondern guck, wo du was ändern kannst, guck, wo du was verbessern kannst. Und ähm, das hat mir auch geholfen, ihre Krankheit irgendwie besser zu verstehen. Also ich habe mit Handauflegen rausgefunden, dass sie Tariqadin hat. Haben mir die Ärzte nicht geglaubt, bis wir ein 24-Stunden-EKG hatten. Ach, guck mal an, ja, da sind sie. Also, also ganz viel war ein Gefühl von mir. Weshalb ich ja auch schon gesagt habe, sie hat mir den Zugang zur Intuition eröffnet. Sie spricht nicht. Und das heißt, ich musste ganz viel fühlen oder erfühlen oder mit meinem Einfühlungsvermögen versuchen rauszufinden. Und ähm, das war sie. Ne? Hätte sie diese ganzen... Handicaps nicht gehabt. Mein Sohn sagt ganz klar, was er will und was er blöd findet. Na, das <lacht> so, der Christus gleich präsentiert, aber bei ihr eben nicht. Und das, sie hat mir den Zugang zur Intuition ermöglicht.
1: Ähm, jetzt, du hast dich selbstständig gemacht, die Situation zu Hause. Wie schwer war es denn dann, dein, dein Business aufzubauen? Also wie lief es am Anfang, gerade am Anfang? Ja, also ganz am Anfang
0: 2010 bis 2013, sage ich mal, war ich auch noch in der Ehe. Ähm, hatte also, sage ich mal, einen finanziellen Background, ähm, weil ich wusste, ich werde nicht verhungern. ne? Ja. Ähm, aber es war deshalb schwer, weil ich von null angefangen hatte. Ich hatte null Kunden, ich hatte null Beziehungen, ne? ich habe mich selbstständig gemacht mit nichts. So, Aber ich bin so... Steh auf, Männchen, ne? So, und eine absolut lösungsorientierte, ne? So nach dem Motto: Okay, wenn du nichts hast, musst du dir was suchen. <lacht> Wer könnten denn deine Kunden sein? Wer sind deine Zielgruppen? Wo sind die denn? Bei welchen Netzwerken? Habe mich in unterschiedlichen Netzwerken angemeldet, ähm, bei Vereinen mitgemacht und so weiter. Ähm, habe auch mal Kaltakquise gemacht. Ähm, ist nicht meins, so überhaupt nicht, aber ich habe es dann einfach mal gemacht, so nach dem Motto: Du musst ja zu Aufträgen kommen. Und irgendwie hat das so halbwegs funktioniert, ne? Also, es. Es war nicht genug, zum, dass ich sagen könnte, hey, läuft ganz super toll. Aber es war immer so ein Auf und Ab. Ne? Mal waren Jahre, wo ich mich sogar alleine tragen konnte. Und mal war natürlich, ähm, wo ich froh war, dass mein Ex-Mann da noch ähm, den Kühlschrank gefüllt hat. Ja. Insofern war es schon schwierig. Aber ich habe bei all dem gemerkt, nee, das ist das, was ich machen will. Mhm. Also wenn ich dann versucht habe, mir herauszufinden, so wo muss ich denn hingehen und ähm, wo kann ich meine Leistung mal anpreisen, dann war das nichts was ich nicht mag, sondern ne, also Staubsauger verkaufen könnte ich nicht. Aber ich stehe ja für meine Leistung. Ich bin ich bin absolut überzeugt, dass man mit Business Coaching ähm, und mit den Beratungsangeboten, die ich gebe, dass ich damit vieles verbessern kann und meine Kunden zeigen es ja auch, dass das geht. Ne? Und wenn du so eine Überzeugung hast und und so eine und die Energie auch verspürst, also ne, die Kunden sind dann dankbar und sagen, ey gut, dass ich dich getroffen habe oder super, ich bin jetzt schon den und Schritt weiter und ne, so dann dann steckst du ja gerne wieder weitere Energien da rein, um neue Kunden zu finden. Mhm. Deshalb sage ich mal, war es leicht und schwer
1: gleichermaßen. Okay, ja. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du auch äh, schon ähm, mehrere Relaunches hinter dir hast und ähm, Umfirmierungen. Um Firmierungen, genau. Okay. Das heißt, du hast dein Angebot auch immer wieder ähm, erneuert oder angepasst? Ja.
0: Ja, also also ich habe viel ausprobiert, weil ich ja ich bin ja der Meinung, man muss Dinge ausprobieren, damit sich beweist, ob Theorie richtig ist oder nicht. Das, und das beweist sich nur in der Praxis. Ähm, also ganz am Anfang hieß ich CK Coaching und irgendwann bin ich dann dahin gekommen, dass ich halt eben sehr viele Führungskräfte in meinem Coaching hatte und da kam sozusagen die Unternehmensberatung mit rein. Ne? Also ich hatte GS und Vorstände und die hatten dann eben nicht nur ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, sondern eben auch, ja, das läuft nicht und dieses läuft nicht und hier mit den Prozessen und so weiter. Und dadurch, dass ich schon so viele unterschiedliche Jobs in meiner Angestelltenzeit hatte und viele Fusionen mitgebracht hatte, konnte ich einfach zu ganz vielen was sagen. Und vielleicht auch, weil ich die systemische Denke einfach drin habe. Und ja. so kam diese Beratung dazu. Und deshalb war für mich CK Coaching nicht mehr aussagekräftig genug. Und dann habe ich halt überlegt und dann bin ich auf Kreiselblick gekommen, ne? weil letztendlich ist es der Blick, der entscheidet, äh, wie du die Welt erlebst und was du letztendlich draus machst. Und ähm, das war so das eine und das andere war, ich habe natürlich auch versucht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also ich habe mehrfach Kooperationen probiert. Ich war auch mal eine GbR. Das ist fürchterlich nach hinten losgegangen. Da habe ich ganz viel Lehrgeld bezahlt, ähm, weil man, weil ich vorher mir nicht habe vorstellen können, wie der Mensch sich tatsächlich integriert äh, und habe so ne, gedacht, ach, das wird so toll, wie man sich jetzt auch kennengelernt hat, aber ähm, es war jedes Mal quasi, dass ich diejenige war, die ganz viel gezogen hat und ganz viel gemacht hat und die und, ne, die meine Kooperationspartner dann, ja, zum Denken kannst du mich ja nicht zwingen oder ähm, ich, ich, ich habe halt eine Leere jetzt in mir oder ne so, da kam halt nichts. Und dann hatte ich mehr, wo wenn ich immer alles ziehen muss, verbrauche ich zu viel Energie und es geht nicht. Und deshalb sind, also ich hatte bestimmt zwei oder drei, vielleicht sogar noch mehr Kooperationsversuche, sind alle gescheitert. Ähm, ja, und jetzt habe ich auch für mich beschlossen, so danke reicht, ne? hast du probiert, äh, funktioniert so nicht. Ähm, und mache, wenn ähm, Projekte in Kooperation und das funktioniert. Also ich bin für mich und äh, bin dann quasi ein Projektpartner und das funktioniert super.
1: Ja, jetzt habe ich schon rausgehört, du hast, ähm, du hast ja vorhin auch den Blick auf Dinge angesprochen. Ähm, was hilft dir denn in der Selbstständigkeit, auch in Kombination mit deiner sehr speziellen privaten Situation, mit deiner äh, pflegebedürftigen Tochter äh, den Überblick zu behalten und auch einen klaren Blick auf die Dinge zu behalten und nicht in Panik zu verfallen. Ja, ähm, da hilft mir in der Tat
0: ähm, mein systemisches Denken. Und ähm, ich habe, damit arbeite ich ja auch, das steht ja auf meinen Webseiten, ähm, ich habe ein eigenes Modell entwickelt, wo ich quasi viele Zusammenhänge in der Welt und viele, Muster, die es gibt, in ein Modell gepackt habe, dass ich mir meinen Führungsraum, so nenne ich das jetzt mal, ruckzuck ordnen kann. Also ich denke dreidimensional, ich denke in drei Ebenen und ich kann mit fünf Führungskompetenzen, mit denen ich arbeite, kann ich alles strukturieren. Und das tue ich, das tue ich natürlich auch für mich. Und das ist auch ganz wichtig, weil das Leben ist ja, wie es in vielen Songs so ist, eine Achterbahn, ne? Meins auch. Ähm, und natürlich hatte ich ähm, auch schon ganz, ganz tiefe Phasen in meiner Selbstständigkeit. Also ich nehme jetzt mal Corona 2020. Ähm, vorher hatte ich einen Riesenkrieg mit meinem Ex-Mann, dass meine Kinder, die bis dahin alleinerziehend, also ab 13 war ich dann komplett alleinerziehend, ähm, äh, bei mir hatte, die sind dann zu Ihnen gewandert. Ich habe gedacht, ja, okay, ähm, dann ist das deine Chance, deine Selbstständigkeit von Teilzeit, was es letztendlich war, auch Vollzeit zu stellen. Und habe ganz ehrlich gedacht, Corona dauert nur drei Monate. Ich habe, wie wir ja, ja. alle. Ja. So, und habe da gedacht, so, und dann kannst du loslegen, alles gut, ja. Und dann kamen also Kinder weg, mein damaliger Freund weg. Ich allein in einer neuen kleinen Wohnung, weil ich gedacht habe, naja, wenn es dann nicht so läuft, ne, damit du da nicht irgendwie rausgeschmissen wirst und so, geh mal auf Nummer sicher. Und Corona. Und nichts lief. Und ich bin ein absolut analoger Mensch. Ähm, ja, ich war zwar auch so ein bisschen digital aufgestellt und hatte dann auch, habe einen Shop entwickelt und so, aber der ist überhaupt nicht gelaufen. Also darüber ist nichts gekauft worden, weil das, was ich mache und wie ich es mache, hat ganz viel mit Vertrauen und mit Kennenlernen zu tun hat. Und ich die, meine Aufträge auch alle über entweder äh, Netzwerkveranstaltungen und kennenlernen oder Empfehlungen gekriegt habe. Also mhm. bis dahin war kaum was über Internet, kaum. So, und dann bin ich 20 quasi echt in ein Loch gefallen, ne? Ich allein zu Hause, nicht mehr Mama, nicht mehr eigentlich für niemanden mehr da. Keiner will mich. Nicht und da in dieser Krise, wo vielleicht andere angefangen hätten mit Alkohol und ich weiß nicht was, ähm, da hat mir mein eigenes System geholfen. Ne? Also ich wirklich, also Coach dich, selbst und Coach dich, ich bin selbst mit mir wirklich ganz hart ins Gericht und habe immer wieder klar, dann überlegt dir, was kannst du jetzt tun? Wo sind trotzdem Lösungsalternativen? Was kannst du jetzt aufbauen? Und das war sehr schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Es hat auch gedauert, das ist nicht so schnipp wie bei Mary Poppins, um, sondern man muss ganz schön lange warten, ehe so innere Antworten kommen. Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, was tut dir denn jetzt gut? Und am Anfang kam nichts. Es kam einfach nichts. Ich dachte, du bist Coach. Das kann doch nicht sein. Claudia, was tut dir jetzt gut? Was möchtest du jetzt machen? Schweigen. Das auszuhalten. Das ist schon, das muss man schon können. Und das habe ich, das bin ich durch, ne? so. Das hat mir aber auch geholfen zum Gefühl zu kommen, also zu einem inneren, selbstbestimmten Gefühl. Ich fühle jetzt, was jetzt für mich gut ist. Und ist es jetzt mal hinlegen oder einen Kaffee trinken oder rausgehen oder für Somi was machen oder was, und das fühle ich jetzt. Und äh, das hilft mir wahnsinnig, weil ich mit meiner Zeit jetzt viel souveräner umgehen kann, weil ich die Dinge tue, die jetzt anliegen und dann Zeit
1: und Kraft und Energie habe für die, die danach kommen. Mhm, mh. Ja, und vielleicht auch, was du vorhin meintest mit deiner Intuition. Auch, also zum einen bei deiner Tochter, aber das kann natürlich auch im Berufsleben wahrscheinlich hilfreich sein. Das hilft mir wahnsinnig. Also, was ich hau dann ja
0: manchmal so Sachen raus, kann es sein, dass düdlüt und düdlüt. Und dann guckt mich der Kunde an und sagt, wie, wie, es stimmt, aber wie sind sie denn da jetzt drauf gekommen? Und das passiert mir ganz oft. Und ich denke, ja, das ist dann die Gabe, die ich dank meiner Tochter quasi. Eigentlich hat sie jeder, aber dank meiner Tochter habe ich es geschafft, diese Gabe quasi weiter auszubilden. Und deshalb bin ich ihr auch wahnsinnig dankbar dafür, dass sie ist. Na, unabhängig davon, dass sie auch ganz süß ist und ich sie einfach liebe. Aber ähm, ja, sie ist, es ist auch schwierig. Und es gab auch Zeiten, habe ich echt geheult. Es gab, ich weiß, dass ich mal mit der Krankenkasse telefoniert habe und heulenderweise, weil sie hat zum Beispiel keinen Schlafwachrhythmus gehabt, lange, lange Jahre die ersten Jahre habe ich nie geschlafen nachts. Also ich bin immer wieder auf. Wenn sie wach war, war ich auch wach, weil hin und gucken ist sie nicht ja. zugedeckt, hat sie Durst, sie spricht ja nicht, man muss ja alles rausfinden. So, und das, da kommt man an den Rand der Kräfte. Ne? Und dann habe ich heulend mit der Krankenkasse telefoniert und habe gesagt, da muss jetzt was passieren, sonst breche ich hier zusammen und dann muss ich ja irgendwer ums Kind kümmern. Was machen sie denn da? Ne? So, und geheult. Ne? Und die, die wusste gar nicht, wie sie reagieren soll. Das jetzt im Nachhinein finde ich es hinten halt lustig. Aber zu dem Zeitpunkt, war ich wirklich ich war am Boden, ne, so und da waren natürlich mehrere Situationen, wo ich auch am Boden war und einfach nicht mehr konnte, ne, so und wo mein Körper dann auch mal gesagt hat von 100 auf 0, ne, so auf einmal war ich krank, aber todkrank dann, nicht langsam, sondern puff, ne, so wo, wo mir mein Körper signalisiert hat, hey, du Schluss gerade, ne? <lacht> und äh, ja, das kommt natürlich dann auch immer mal wieder, aber wenn man das reflektiert und ich reflektiere sehr viel, dann kriegt man schneller ein Gefühl dafür, wenn es in die Richtung geht und kann dann gegensteuern. Und das meine ich mit, ich kann jetzt souveräner mit meiner Zeit umgehen.
1: Es klang auch ein bisschen so, als hättest du so einen kleinen äh, Marathon hinter dir. Also du hast dich selbstständig gemacht, dann lief das an, dann kam die Scheidung, wenn ich das richtig verstanden habe, hm möchtest du darüber sprechen die die scheidung und du hattest auch mal von rosenkrieg gesprochen also ja ja ja, äh, ja also ich äh, gerne ich ähm, meine scheidung
0: war nicht einvernehmlich und schön <lacht> <lacht> sondern ähm, das wurde schon richtig ähm, fies auch und ähm, ja leider hat äh, hat äh, hat er auch mein Sohn instrumentalisiert und der Geschichten erzählt, die einfach nicht wahr sind, sodass mein Sohn letztendlich mir so ein Stück weit entfremdet wurde. Und ich dann aber, weil er ja noch relativ jung in Jahren war, wollte ich ihn auch nicht immer durcheinander bringen. Am Anfang habe ich gesagt, nee, pass mal auf, das ist die eine Sicht und jetzt hör dir bitte meine Sicht an. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist viel zu viel für ihn und das schafft er auch nicht. Also habe ich es eine Zeit lang ähm, akzeptiert, dass das so ist aber da sind schon Dinge ge gelaufen, die einfach ähm, richtig fies waren und richtig auch, mit, wie gesagt, mit Lügen und mit, also wirklich Mist gemacht ohne Ende. Und ähm, ich hatte auch Gerichtsprozesse, die ich dann gewonnen habe, aber trotzdem, es ist ja alles zermürbend. Und dann ähm, habe ich auch ne, reflektiert und mir überlegt, so Claudia, weil das na, macht natürlich auch was mit mir und na, ich ärgere mich über meinen Ex-Mann. Weil ich dachte, nee, das ist doch Quark. Ne? So, dass du, der, der wird Zeit seines Lebens so sein, du wirst ihn nicht ändern. Ne? Willst du die Zeit seines Lebens selber ärgern, nehme ich nicht. Und dann ähm, bin ich, ähm, es gab, gibt, gab, es nee, gibt, glaube ich, auch immer noch diese Serie irgendwie mit Steffi, die ja dann, äh, NDR oder so, die dann immer sagt, Milch und Zucker nehmen die selber, nee. Und die, die zieht dieses, nee, auch so ähm, so flätschig lang. Und, ähm, das habe ich mir da mal angewöhnt und irgendwie so nach dem Motto, es ist ja wie es ist, nee. Und jedes Mal, bevor mein Mann, also wenn ich sehe, der ruft an, mein Ex-Mann oder da kommt irgendwas, dann habe ich diesen Spruch, es ist ja wie es ist, nee. Und komme auch schon in so eine flätige, so nach dem Motto, ja, pff, mir doch egal, ne? in so eine Stimmung rein. Und das hat mir wahnsinnig geholfen und ich kann jetzt relativ cool mit dem umgehen. Ne? Also ich weiß, er ist ja wie er ist, nee, so, das habe <lacht> ich eingebrannt. Und dann halt läuft es jetzt auch besser, aber es
1: war eben auch schwer. ne? Aber ich habe mir dann ja auch wieder eine Hilfe geholt. Wie sieht denn ähm, ein Alltag einer Selbstständigen aus mit einem pflegebedürftigen Kind? Ähm, anstrengend. <lacht> ähm, also der, der Morgen ist
0: quasi nur sie. Ähm, wenn sie dann weg ist, dann, dann ähm, beginnt quasi die unternehmerische Tätigkeit. Und da muss man alles reinlegen, ähm, was man halt eben reinlegen kann, außer die, ich sag mal, die Dinge, die hier so wie Buchführung, das ist nicht so meins, aber das kann man halt eben auch mal abends machen oder wie eine bestimmte Korrespondenz, die mir einfach leicht also fällt. Ne? Also ich kommuniziere halt gerne, ähm, das kann ich dann abends machen. Aber all das, wo ich eher konzeptionell oder mit Kunden spreche oder ne, vor Ort oder meine Coachings mache oder so, das habe ich in diese Zeit gelegt. Um, und musste aber ja dann noch in diese Zeit, hat ja ganz viel Sachen hier mit Krankenkasten, mit Therapien, mit äh, Arztbesuchen, mit Rezepten. Na, du musst ja ein Rezept zur Apotheke schleppen, damit du das Medikament kriegst. Also wir sind ja digital hinterrücks, aber wurscht. Also es hat mich auch ganz viel Zeit gekostet. Und das ging nicht mit ihr, weil sie halt eben schwer war. Ich sie auch nicht immer tragen konnte. Und das mit reha Karre und rein- und raushiefen, das ist halt, ein wahnsinniges Gewuppe und mein Rücken ist, weil ich sie so viel geschleppt habe, sowieso kaputt. Also insofern musste ich das auch in der Zeit ohne sie machen, wie einkaufen und so, das geht mit ihr halt alles nicht. Ne? Ihr ganz viele Dinge nicht machen und ähm, ja, und es war schon viel Organisation, aber irgendwann hat man es ja raus ne? und irgendwann hatte ich so meine Tage so organisiert, dass ich wusste, an den und den Tagen mache ich den Einkauf noch, an den und den Tagen mache ich den Haushalt, was ich nicht mit ihr machen kann, manches mit, manches nicht. An den und den Tagen organisiere ich mir das und jenes und dann kommt da so eine gewisse Routine natürlich auch rein und die hilft einem ja auch. Es gibt auch gut Wohnheiten, die einem viel Zeit sparen
1: und einem eine Menge Sicherheit vermitteln und dafür sorgen, dass es wird. Und dein Umfeld, ähm, war das in der ganzen Zeit unterstützend? Gerade auch vielleicht, als du dich selbstständig gemacht hast? gar keinen Fall. <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Also am Anfang ähm, waren alle dagegen, dass ich mich selbstständig mache. Außer mein Ex-Mann, der hat, glaube ich, damals Geld gesehen. Ne? So nach dem Motto, oh, da verdient sie auch mit, dann gibt es mehr Geld. So, Der, der hat mich unterstützt. Ähm, aber ähm, also alle anderen, meine Schwiegereltern, wie kannst du das machen mit einem behinderten Kind? Du solltest dich nur um dein Kind kümmern. Das ist ja wohl genug Arbeit meine Mutter um Gottes Willen und macht das bloß, also nur dagegen geredet und auch ganz viel im Umfang. Die haben das Umfeld, die haben das nicht verstanden und ähm, haben gedacht, ich wollte flüchten. Also irgendwie, keine Ahnung. Also nee, weiß ich nicht, sollte ich mein Kind unter die Decke hängen? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls nur dagegen. Und man, war mir aber egal. <lacht> Weil wenn ich so ein Gefühl dafür habe, dass das gut und richtig ist, dann mache ich das. Auch wenn herum dagegen geredet wird. Das habe ich schon immer auf meiner Angestellten-Tätigkeit gemacht. Ich kann halt gegen den Strom schwimmen. ne? Wenn ich will, dann kann ich das halt. Also für mich ist so das Entscheidende eher meine Eigenmotivation und eben nicht die Fremdmotivation. Von daher ähm, war das dann dagegen, als sie mitgekriegt haben, dass ich es dass ich's irgendwie hinkriege und dass es doch einigermaßen läuft, ähm, schwankte das so ein bisschen. Aber jedes Mal, wenn ich ähm, in so tiefen Phasen war, am Anfang habe ich das noch geäußert, kam gleich wieder, wusste ich doch. Ne, Es ist ja. zu viel für dich. Ne, Haben wir doch gesagt, wo ich gedacht habe, okay, Claudia, hältst halt den Mund. Ne? <lacht> Wenn es dir schlecht geht, setz eine, eine Brille auf und zeige, ähm, nee, du hast trotzdem den optimistischen Blick. Dann habe ich halt nicht mehr so viel erzählt. ne, Weil Quake wollte ich mir nicht anhören. Ne? Und richtige Lösungsvorschläge kamen ja nicht unbedingt. Ähm, außer bei meiner Mutter dann. Also das war ganz gut, weil sie kam dann, okay, kann ich dich unterstützen, kann ich dir was abnehmen, ne, also da hat es dann geschwenkt und da habe ich auch, also sie kommt mit Lilly super klar, muss man auch ganz ehrlich sagen, sie war auch bei der Geburt dabei und Lilly reagiert auf sie auch besonders und ähm, und sie traut sich das auch zu, also, äh, ne, so haben, wie gesagt, sie mittlerweile auch Magensonnen und so, es also sind auch schon so ein paar pflegerische Dinge, die halt eben nicht jeder gerne macht, mhm. aber traut sie sich zu und da hat sie mir viel geholfen und deshalb ihr gegenüber konnte ich ehrlich sein und bei den anderen habe ich halt das
1: nicht so rausgelassen. Ja, und auch wenn du es jetzt nicht ähm, angesprochen hast vor anderen, so in dir hast du, weiß ich nicht, bist du ins, ins Hadern oder ins Zweiten ja, gekommen? Ja, ja, natürlich.
0: Und habe auch gedacht, Gott, dann schmeiße ich alles hin und ähm, ne, so, also die, die Phasen kenne ich auch. Und nur, weil es mir im Moment besser geht, würde ich nicht ausschließen, dass ich wieder dahin komme, weil selbstständig ist einfach Risiko. Ne? Also es gibt für uns nicht die nächsten zwölf Jahre Auftragsbücher gefüllt. Ähm, insofern, das kann auch wieder kommen. Und äh, wir haben so viel Dynamik da draußen. Und jetzt mit den Kriegen und mit dem großen Problem, dass wir irgendwie immer weniger demokratisch werden und damit auch immer mehr äh, einzelne Leute meinen, irgendwelche Machtansprüche zu haben und durchsetzen zu müssen, das wird ja eher für mehr Konflikte und Krisen sorgen. Also insofern, ähm, ja, klar, hatte ich immer mal wieder. Das Schöne ist ja, man, wenn man durch so eine Krise gegangen ist, hast du ja immer mehr, was du dir sagen kannst. Guck mal, das hast du geschafft, das hast du geschafft. Da bist du raus, da bist du raus, da bist du raus. Mhm. So, das heißt, auch so ein Fundus an, an Resilienz und an, an ähm, Erfolgen, na, aus dem Scheitern oder aus, aus Misserfolgen auch rausgekommen zu sein. Ähm, und das ist wichtig. Und was ich auch gemacht habe, ich habe ja, hab ja auch Kundenaufträge verbockt, <lacht> habe da ja auch Fehler gemacht. Aber ich habe die immer analysiert. Also ich yeah. bin ja die Kürze. So hm? Hast Beispiel? Hast ein Beispiel? Ja, natürlich. Also ich war in einer großen Institution zum Beispiel und ähm, habe da einen größeren Auftrag. Da ging es um eine neue Führungskultur, also eine neue Wertkultur. Ähm, war da drin und habe den großen Fehler gemacht, dass ich meinte, wenn ich ähm, auf bestimmte Schwierigkeiten hinweisen will, dass ich das schriftlich mache, damit ich es ordentlich formuliere und ne, so sozusagen nicht einfach rede und nachher irgendwas falsch rüberbringe, sondern das schriftlich und habe eine bestimmte Sache halt eben schriftlich, ähm, also über eine Mail kommuniziert und das war fatal, weil leider diese Mail auch weitergeleitet wurde, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte und an an's falsche Hände kam und ähm, dann auch missinterpretiert wurde, aber dann nicht nur von einer Person, sondern von mehreren und also war Boho und da haben auch Machtkonstellationen mitgespielt und so weiter und das hatte ich völlig unterschätzt ähm, und wie gesagt, also da, das mache ich nicht mehr, ne? also heikle Themen spreche ich nur noch vis-à-vis -vis an, ne? das da überhaupt nicht mehr schriftlich und mittlerweile weiß ich auch, dass ich das vernünftig rüberbringen kann und gut kommunizieren kann. Das war heftig, den Auftrag habe ich dann auch niedergelegt ähm, und habe gesagt, nee, Vertrauensverhältnis ist jetzt gebrochen und das kann man dann auch nicht mehr ähm, aufheben. Und da sind mir, da ist schon ein großes Volumen mir dann auch äh, quasi abhanden gekommen. Ähm, aber ähm, das habe ich gelernt. Oder was ich auch gelernt habe, was ich am Anfang falsch gemacht habe, ist, ähm, ich kann sehr gründlich analysieren. Da kommt dann aber auch viel raus und wenn viel rauskommt, musst du auch viele Maßnahmen aufstellen, um das Ne, also Lösungsansätze und so weiter und das heißt, ich habe quasi manchen so den Himalaya ähm, dahingestellt anstatt zu sagen, ja wir haben da so einen Berg, aber hey, es ist nur der Brelinger Berg und <lacht> da oben ist eine super Sause ne? wenn wir da dann sind, dann können wir <lacht> da, ist, da scheint die Sonne und dann gibt es eine tolle Brotzeit und dann können wir nochmal essen und trinken und so weiter sozusagen kleine Schritte ne? und das habe ich nicht gemacht, sodass ich manche auch am Anfang überfordert habe, vor allen Dingen im Handwerk ist das war das einfach zu viel, ne? So nee.
1: ähm,
0: war too much. Und das Dritte, was ich gelernt habe, was ich früher auch anders gemacht habe, als ich es jetzt mache, ist: ähm, Ich bin zu spät mit Quick Wins gekommen. Mittlerweile ähm, sorge ich dafür, dass es ganz schnell einen theorie praxistransfer gibt, wo die Leute was mitnehmen, ne? Wo sie ah, so geht das, ah funktioniert so. Das so einen ersten Quick Win halt. Und der früher habe ich immer gedacht du musst ja erst die Erkenntnisse, <lacht> du musst erst für Bewusstwerdung sorgen und für Erkenntnisse. Im Grunde genommen ja, aber Bewusstwerdung braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Man kann parallel aber für schnelle Hilfen sorgen. Und das baue ich jetzt mit ein. Und das hilft, damit so klar ist, oh, bringt auch was. Ja. Na, weil Bewusstwerdung, wie gesagt, dauert sowieso lange. Da kannst du einfach nicht drauf warten. Ja, ja. Ja, also habe auch viel gelernt und, und lerne ja auch immer noch und frag auch immer. ne? Wenn ich mit Kundenaufträgen fertig bin oder manchmal auch Zwischenfazit und so, auch mit meinen Coaching, wir ziehen immer Zwischenfazit, ähm, damit ich gucke, was kann ich noch anders machen und wo kann ich noch lernen. Ne? Wo ähm, Und ich habe auch gemerkt, ich habe mich entwickelt. Ich bin zum Beispiel, ähm, das, das kriege ich jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen mehr ähm, vermittelt und das ähm, wird auch was mit meinen Hoch und Tiefs zu tun haben und tiefen Phasen. Ich wollte immer ähm, humorvoll das Ganze rüberbringen, weil ich der Meinung bin, Lernen muss auch Spaß machen. Ne? Bier ernst, also die Welt da draußen ist Bier ernst genug. Sondern und man darf und muss auch Freude bei der Arbeit haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. So. Ähm, aber am Anfang habe ich das nicht geschafft. Und dann bin ich wohl auch zu ernst gewesen. Und zu, weiß ich nicht. Und mittlerweile, und es hat sich einfach so entwickelt, wahrscheinlich über die Leichtigkeit, die ich jetzt selber so habe, kriege ich Feedback, dass ich eine lustige Person bin oder dass ich die Inhalte humorvoll rüberbringe. Und das freut mich tierisch, weil das war ja immer mal mein Anspruch, den ich nie erfüllt habe. Und jetzt in den Feedbacks kriege ich das mehr und mehr gesagt und denke, yo, na geht in die richtige Richtung, weil mhm. das auch Spaß machen. Und ähm, na,
1: dann das ist eine ganz andere Energie, die man dann auch hat. Glaubst du, du hättest dich selbstständig gemacht, wäre das mit deiner Tochter nicht passiert? War das so... Ja. na ja, also weil ich hatte ja schon vorher so Tendenzen. Ich habe zum Beispiel
0: in der Angestellten-Tätigkeit damals noch, äh, wo ich gemerkt habe, boah, dann hatte ich auch, ähm, war ich im Betriebsrat drin und auch im Gesamtbetriebsrat Verhandlungen geführt und habe also ziemlich viel Wissen darüber gehabt, was so im Unternehmen passiert. Da haben oh, so viel Fehlentscheidung und so viel mangelnder Führungskultur und so weiter. Machst du dich selbst? Ich hatte Pferde mal eine Zeit lang und habe ganz viel mit so homöopathischen Mitteln bei den Pferden und bei mir gearbeitet und war davon überzeugt. Ich habe gedacht, mach oh, doch dein Heilpraktiker, machst ne? du dich selbstständig als Heilpraktikerin und habe in der Tat ähm, dann mal den Heilpraktiker quasi also eine ne Schule äh, nebenbei angefangen mit der Idee, mich da schon selbstständig zu machen. Ich habe aber sofort aufgehört, weil am Anfang äh, dieser Schule, wo ich auch viel Geld reingesteckt habe, war der Blutkreislauf und es interessierte mich alles überhaupt nicht, weil es mir egal wie diese ganzen Blutbestandteile heißen. Das, ne, so, das, was ich lernen musste, die ganzen Fußbegriffe und so, das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Es fiel mir jetzt so schwer. Ich habe den Sinn so überhaupt nicht gesehen, dass ich abgebrochen habe, das wieder gelassen habe. Aber die Idee, mhm. mich selbstständig zu machen und nicht da an dieser Tretmühle weiterzumachen, die war eben da auch schon da. Und auch, was ich am Anfang erzählt habe, dieses, ja Claudia ist nicht führbar, wo ich dachte, stimmt. Ich müsste mich auch eigentlich selber führen. <lacht> Und ähm, da muss ich auch sagen, ja, das Thema Selbstführung ist ja letztendlich das Rückgrat einer Selbstständigkeit. Ähm, das, das kann ich wirklich. Und das vermittle ich ja mittlerweile auch, weil ich auch, wenn ich Führungskräftetrainings mache, sage, Führung fängt bei der Selbstführung an. Eine Führungskraft, die sich selbst nicht führen kann, ja die kann auch keine anderen führen, weil dann ist sie eben zu laut, zu cholerisch im falschen Moment, am falschen, mit einem falschen Wort da und so weiter, sondern na, erst wenn ich mich selber führen kann und wenn ich, wenn ich, wenn ich souverän mit meinen Möglichkeiten umgehe und die bestmöglich nutze, dann kann ich auch andere führen. Und äh, ja, insofern war das, glaube ich, schon, dieses Thema Selbstführung schon immer irgendwie drin.
1: Kannst du noch mal ein bisschen auf die Selbstführung eingehen? Also wie führst du dich denn zum Beispiel selbst? Hast du da spezielle hm. Tricks oder so, dein, deine eigenen Werkzeuge, mit denen du äh, da arbeitest? Ja, unbedingt. Also das ist wieder dieses systemische Modell, von dem ich gesprochen und, habe.
0: Ich, äh, auf den Webseiten habe ich das ja BIS genannt, Business Intelligence Simplex. Ähm, quasi die Zusammenhänge der Welt, also dreidimensional denken, drei Ebenen und fünf Führungskompetenzen. Und ja. eben nicht 27, äh, mit, womit ganz viele arbeiten, irgendwie soziale Kompetenz und psychische äh, persönliche Kompetenz und Führungskompetenz und Feldkompetenz, was es da nicht alles gibt. Da sind so viele Schnittstellen bei und es ist so unpragmatisch, wo ich gesagt habe, nee, die Quelle der dessen, was wir sind und was wir leben, das, das ist ja in uns. Ne? So, wo werden wir denn geboren? Ja, wir fühlen, wir denken, wir nehmen wahr, wir kommunizieren und wir handeln. Und damit bestreiten wir unser ganzes Leben. Und diese fünf habe ich quasi professionalisiert zu so fünf Führungskompetenzen. Ähm, und damit arbeite ich auch. Und da gibt es, also in diesem Modell, ähm, das kannst du dir so vorstellen, dass da mittlerweile ein, ein Riesenfundus an, an Folien mit immer, ich gucke immer, was gibt's für neue psychologische und ähm, vor allen Dingen auch so neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Denken und Fühlen. Ähm, was sind so Denkmuster? Was sind Kommunikationsmuster? Was sind Handlungsmuster? Was sind alte, die wir mal loslassen sollten? Und wo kann es dann hingehen in neue? Und da habe ich ein halt in wahnsinnigen Fundus von mit Werkzeugen ähm, auch zum Thema Selbstführung eben fängt natürlich an sich die, die eigenen fünf Führungskompetenzen mal klar zu werden und mit denen zu arbeiten ähm, und geht natürlich weiter mit Professionalisierung mhm. und das mache ich selbst halt auch und ich glaube deshalb ist es mir auch so gut gelungen in in all dem vielen was ich so habe also egal ob privat und beruflich und Krisen und hast du nicht gesehen ähm, trotzdem wie du sagtest ne immer den den Überblick zu behalten und es irgendwie zu meistern und zu schaffen. Mhm. Und das nicht nur verkrampft mittlerweile und ne, so äh, hart, sondern ich, ich kann das ganz, also mittlerweile kann ich das ganz easy und ich kann, ich habe ich hab wirklich, ich fühle wirklich diese Leichtigkeit des Seins. Trotz, ich weiß, dass da draußen ganz viel Mist ist, aber ähm, ich kann mich trotzdem davon... Abgrenzen und kann mir selber mein Leben so leicht wie möglich machen. Und ich finde, das ist auch eine Kunst der Selbstführung.
1: Absolut. Ja, genau. Steh auf, Männchen, like. Ja. <lacht> genau, da ist es wieder. Ja. Ich denke, es gibt immer so,
0: so rote Fäden, die, die jeder in seinem Leben so hat. Und ähm, meins war es halt, ähm, von Anfang an so das Thema Stehaufmännchen und Selbstführung, also ich habe noch einen älteren Bruder, aber der war ähm, eher ängstlich, eher äh, unsicher, eher, also der hat immer die Aufmerksamkeit gekriegt, er konnte nicht mit dem Taschengeld umgehen, also wurde sein Taschengeld aufgebessert, Claudia hatte ja noch Geld, also äh, er hat irgendwie Mist gemacht und so und äh, er hat wieder die Aufmerksamkeit gekriegt und Claudia, ach die läuft schon, Claudia macht das schon, ne, so also da war ich auch schon viel alleine und ne, so das Thema Selbstführung, das war so meins und, ähm, und das zog sich halt eben durchs ganze Leben und ich habe ähm, ich war zum Beispiel am Anfang ähm, vor, vor und im Studium war ich bei IBM. Also vom Studio habe ich mal angefangen da als ähm, Werks äh, nicht Werksstudent, sondern davon nochmal, um einfach Geld zu verdienen in der Endproduktion und da habe ich schon immer den Mund aufgemacht. <lacht> Weil ich gemerkt habe, was so an den Prozessen nicht läuft. Und daraufhin haben die mir eine Stelle ähm, als Werkstudent angeboten. Und ich war drei Jahre dann da bei IBM und habe erst beim Thema Mitarbeiterweiterbildung gearbeitet. Und dann bin ich in die Führungskräfteentwicklung sogar gekommen durch meine Ideen. Und weil ich immer was angestoßen habe und gesagt wie es eigentlich laufen müsste. Und so lief mein ganzes Leben. Also ich habe immer geguckt, wo sind Möglichkeiten, wo sind Chancen. habe natürlich auch die Risiken in meinem Kopf gehabt immer ein Plan B, mindestens ein Plan B, wenn nicht ein Plan C. Ne? Also, und es regt übrigens manche Kunden auf und das war auch, was mein Ex-Freund aufgeregt hat. Ne? Wenn er ankam mit das ist scheiße und das ist scheiße, kam Claudia an und sagt, ja wieso, da kannst du doch das und da kannst du auch das und hast mir überlegt, das. Hm. Und dann ne, grätschte er so rein und sagte, verdammte Axt, ich will den Scheiß doch nur loswerden, hör doch einfach nur zu. Ich will deine Lösung nicht. Und ich sag's dann hm. Okay, also ne, nur anhören und für manche Kunden war das auch zu viel. Also für die, die gerade in so einer, ich will mich jetzt nur auskotzen, Situation, für die bin ich too much, ne? Für die bin ich nicht geeignet. So, und musste ich auch lernen, ne? So. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber das ist halt die Energie in mir, ne? So. Meckern ist Quatsch und geht nicht, sondern ne, dann kann man was verändern. Man kann immer was verändern. Ja,
1: lösungsorientiert angehen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon viel von dir gehört und ähm, es war sehr spannend, das, äh, das Auf und Ab jetzt auch noch mal so zu beleuchten mit dir. Und um jetzt vielleicht ähm, zum Ende zu kommen, ähm, du hast wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Warst auch an vielen Tiefpunkten, aber hast dich immer wieder äh, selbst rausgezogen. Ähm, und ich denke, von so viel Erfahrung können auch viele andere Selbstständige profitieren. Was ist denn so dein Rat an, an die Leute, die uns gerade zuhören äh, in der Selbstständigkeit? Hast du da einen heißen Tipp? <lacht> ähm, ja, also mein, mein Rat ist,
0: äh, Tatsächlich, je, also gerade für Selbstständige, je besser sie in der Selbstführung sind, desto souveräner sind sie, desto überzeugender sind sie und desto erfolgreicher sind sie. Mhm. Und das, ne, das Thema Selbstführung kann man eben lernen. Also das, ne, man muss wissen, was sind die Führungskompetenzen, die man hat und die kann man jeden Tag ausbilden. Also jeder Tag bietet viele, viele Möglichkeiten, um an seinen
1: Selbstkompetenzen immer wieder zu arbeiten. Claudia, ich danke dir. <lacht> Max, jetzt war mir ein Vergnügen. <lacht> das freut mich. Und ja, ich wünsche dir und deiner, deiner Familie, deiner Tochter alles, alles Gute, dass ihr das auch weiterhin so äh, gut meistert alles. <lacht> vielen, vielen Dank und danke für dein Interesse. Gerne. So, damit haben wir auch diese Folge äh, im Kasten. Äh, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, wenn ihr mehr vom VGST Story Podcast hören möchtet, dann klickt gerne auf unsere Website, da gibt es diese Folge und auch alle Folgen, die schon online gegangen sind, auch auf äh, Spotify und allen anderen Podcast-Portalen findet ihr uns und dann äh, wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald wieder mit einer neuen Folge und einem neuen Gast.